0: En esta semana, ahí un día no eh, tuve que ir a comprar comida a, a un restaurante para llevar y mientras esperaba la comida, ahí comencé a hablarle del amor de Jesús a uno de los mozos con muy buena onda, el vino, me dijo, eh, te puedo ofrecer algo, una empanada, algo para comer, no, no, quédate tranquilo, todo bien, y ahí empezamos a hablar y le presenté el Evangelio, y él me decía, y me, me mostraba su corazón, y él me decía, cuál es el sentido de la vida, yo lo he buscado durante tanto tiempo y todavía no lo he encontrado. Y entonces ahí tuve la oportunidad de decirle que el verdadero sentido de la vida se llama Jesús. Él es el que le da sentido a la vida. Él es el que le da sentido a no existir. Él es el que le da sentido a todas las cosas que nos tocan vivir y creo que esto me, me, me referenció tanto porque yo me vi tan involucrado con él e identificado porque cuando yo llegué a los caminos del señor yo me hacía la misma pregunta cuál es el sentido de la existencia yo no podía aceptar que la, la vida solo fuera nacer, eh, bueno, vivir, divertirse y luego morir. Tenía que ver algo sustancialmente mayor, más grande, que le diera valor, que le diera sentido a nuestra existencia, que le diera sentido a nuestro vivir. Y entonces en esa búsqueda me encontré con Jesús. Y alguien me habló del amor de Cristo y ahí entregué mi vida al Señor por completo y encontré el sentido de la vida. El sentido de la vida está en Dios. El sentido de la vida, el propósito está en la persona de Jesucristo. Creo que a algunos de ustedes le habrá pasado lo mismo. Levánteme las mano si alguno tuvo este cuestionamiento alguna vez. No, decir... ¿Qué es la vida? ¿Por dónde pasa las cosas trascendentes de la vida? Y muchos hacemos un esfuerzo descomunal y desperdiciamos nuestra vida en búsqueda de ese propósito. Y vamos por un lado, y vamos por el otro, y vamos por el otro. El mozo me terminó hablando y me dice, yo creo que, que somos una Matrix. Le digo, vos mirás muchas películas, no se trata de la Matrix, se trata del autor de la vida, del creador de todas las cosas. Y es ahí donde nos damos cuenta eh, para qué fuimos creados. Y ahí está la respuesta esencial a esta pregunta. Eh, cuando entregué mi corazón a Jesús, pude descubrir que el propósito de la vida era glorificar a Dios, servirle y fundamentalmente adorarle. ¿Sabes dónde descubrí todo esto? Cuando entendí para qué me formó, para qué me creó. Esta es la esencia de la vida. Cuando nosotros no le damos al blanco al propósito de la vida, la vida se hace insípida, cuesta arriba, muy difícil y muchas personas caen en la depresión o por qué no decirlo en el suicidio donde la vida no tiene valor, no tiene sentido, no tiene ningún significado y mucho menos quitársela, tiene valor, ni significado, ni sentido, pero el diablo los empuja en esa dirección. Pero bendito sea Dios que pudimos conocer al autor de la vida. Ahora ya no pensamos en la muerte, pensamos en la vida. Porque Dios Todopoderoso, Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Amén. Yo soy la resurrección. En el libro del profeta Isaías capítulo 43 verso número 7 Dice la palabra de Dios Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado Los formé y los hice Dios revela al hombre el propósito del por qué creó a la humanidad Los creó para gloria de su nombre. Por eso la Biblia dice que lo último que creó es el hombre. Dios creó todas las cosas, pero lo que más valor tiene no son las cosas, sino es el ser humano. Y el ser humano es la corona de la creación. Y el ser humano fue hecho a imagen y a semejanza del Dios Todopoderoso. Cuando nacemos de nuevo, reflejamos la gloria de Dios. Reflejamos al Dios creador de todas las cosas. Y las personas que te ven a vos, tienen la oportunidad de conocer a Jesús. Y esa es la esencia, el valor, el significado. El título de esta palabra es «Para esto fuimos creados». Fuimos creados para glorificar a Dios Y lo vamos a ver por las siguientes determinaciones Número uno Cada cosa que hagas Por insignificante que sea Que glorifique a Dios Cuando dicen amén En 1 Corintios capítulo 10 Verso 31 Dice el apóstol San Pablo Si pues coméis o bebéis O hacéis otra cosa Hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo en mi vida tiene que glorificar a Dios. ¿Te imaginas si todos los que manejan, a ver, levante la mano, todos los que manejan ahí una moto, un auto, hay un monopatín, una bicicleta? ¿eh? Imagínate si en la calle todos los que manejáramos lo hiciéramos para la gloria de Dios. ¿Cómo cambiaría el tránsito, no te parece? Si todos respetáramos el semáforo en rojo, si todos respetáramos dónde se puede estacionar y dónde no se puede estacionar, si todos respetáramos la, el sentido de la calle, si todos respetáramos la velocidad. Eh, hermanos queridos, esto sería muy diferente. Ahora... Todo el mundo no va a manejar para la gloria de Dios, pero nosotros los que amamos a Jesús, si nos animamos a manejar para la gloria de Dios, las personas van a notar qué respetuoso, puso el guiño, qué respetuoso, puso la baliza y cuando quiera saber el objetivo de por qué tanto respeto, probablemente tenga un sticker que diga Catedral de la Fe de San Justo. O un pescadito. ¿eh? Y entonces ahí la persona va a decir, ah, ahora entiendo. Ama a Jesús, ama a Dios, va a la iglesia. Por eso se comporta de esta manera. Entonces, ¿te imaginas si cuando haces tu trabajo lo haces para la gloria de Dios y no para tu jefe? Si cada vez que haces uh, algo lo, lo hicieras, para la gloria de Dios, cortar el césped, criar a tus hijos, eh, todo para la gloria de Dios. A menudo cuando eh, veo que hay mugre en mi casa, en mi vereda, yo no solo barro mi casa, sino que también aprovecho y le barro la casa al vecino de al lado. De paso, si me estás mirando, es gratis, de corazón. Pero uno lo hace ¿Para qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Dios, yo no estoy esperando que me diga, qué buen vecino, gracias Gustavo, vos sos crack, vos sos un campeón. Yo espero que si algún día se dé cuenta, él le dé la gloria a Dios y él diga, este hombre lo hace porque él va a la iglesia y seguramente lo hace para dar la gloria a al que vive y reina por los siglos de los siglos, amén Siempre da tu mejor esfuerzo, da lo mejor Eso trae gloria a Dios Cuando vos sos medio pachorra, trabajás ahí a desgano ¿eh? Le tenés que pedir permiso una pierna a la otra para moverla ¿no? Ahí eso no trae gloria a Dios ¿Qué es lo que termina diciendo la gente en el trabajo o en, en la facultad, en la escuela? Che, qué vago este, ¿eh? Pero va a la iglesia, sí, pero se ve que no cambia la iglesia eso, ¿no? Porque es un vago. Y entonces ahí te das cuenta que aún en las cosas más insignificantes podemos dar gloria a Dios, que todos glorifiquen a Dios a través de tu vida, por medio de tu vida, si no hubiera Biblia, que la puedan leer en vos. ¿Y qué van a leer? Que es generoso, que es trabajador, que llega temprano, que es esforzado, que paga sus deudas, que no miente, que no se engancha en cosas raras y entonces ahí van a descubrir al Dios Todopoderoso. Alguno te dirá, vos sos marciano, sos de Venus, ¿De, viniste, ¿de qué planeta viniste? Y vos le vas a decir, no soy marciano ni de Venus, yo soy de Cristo. Le entregué mi corazón a Jesús. A ver, eso es lo que hace la diferencia. Y escuche bien, no la careteamos, sino que en esencia... Es la naturaleza de Cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Somos nuevas criaturas. Amén. Somos nuevas criaturas. Amén. Las cosas viejas pasaron y Dios dice, yo hago todas las cosas nuevas. Y cuando ven el cambio en tu vida, no tienen más remedio que darle toda la gloria a Dios. Este, este que era tremendo, el único que lo pudo haber cambiado evidentemente Jesús ¿Eh? algunos dirán bueno tu esposa ¿eh? ¿Eh? pero algunos dirán bueno eh, lo cambió el padre lo cambió la madre pero todos terminarán diciendo lo cambió el dios todopoderoso porque en verdad es el único que puede cambiar las vidas y los corazones algunas preguntas que nos podemos hacer nos ayudarán a pensar y a darnos cuenta si estamos glorificando a Dios en nuestras vidas. Cómo nos relacionamos en nuestra casa con los demás que viven con nosotros, cómo manejamos en la calle, cuál es el vocabulario que tenemos eh, fuera de la iglesia, no dentro de la iglesia. Acá hasta tenemos un eh, lenguaje exacerbado evangélico De Dios te bendiga Que Jehová, Dios altísimo Todopoderoso, resplandezca sobre tu vida Pero salimos de acá y perdemos el colectivo La mamá, la abuela, el tío Y ¿sabés qué es lo peor? Que abajo tiene la Biblia, abajo del brazo nuestra manera de hablar. Somos mal hablados. Seguimos ahí expresando eh, malas palabras. ¿Cómo nos relacionamos con el sexo opuesto o aún hoy en día con el mismo sexo? ¿Cómo manejamos las redes sociales? Eh, Facebook, Instagram, TikTok. Es el conventillo moderno las redes sociales. Antes era el conventillo del barrio, ahora querés chumear algo, mira Facebook. Y el hermano ahí pone, en la iglesia, mi líder, me trato mal. ¡Conventillero! Diría mi abuela. Hablalo con, lo, con quien lo tenés que hablar. Y todo lo empiezan a poner ahí los conventilleros que la van de espirituales. Y dice... ¿Qué te pasó? Contame para estar orando Y ahí en la red social pone No, no mi líder, mi hermano El hermano de la célula hizo esto ¿Qué gloria a Dios está trayendo, hermanos? ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que eso es piedra de tropiezo A los que leen en eso que acabas de escribir y el Señor es muy duro frente a esto y dice mejor te hubiera sido atarte una piedra de molino a la cabeza, al cuello y tirarte al mar. que hacer tropezar a uno de los más pequeños del Dios Todopoderoso. Entonces, Huí del conventillo, salí de, esa, de ese ámbito y no te enganches. Vamos a dar gloria a Dios, ¿cuántos dicen amén? En segundo lugar, dale constantemente la gloria a Dios por todo lo que hace en ti o por ti. ¿Cuántos argumentos equivocados tenemos? No sale algo bien y decimos qué suerte que tengo. Gracias a mi esfuerzo, gloria a mí, alabado sea yo es mi dedicación, Qué tremendo te graduaste, si vos no sabés, me quemé las pestañas ¿Eh? y toda la gloria viene para mí, me la llevo hacia mí y toda la gloria yo la tengo que llevar al Dios Todopoderoso. Y darle constantemente toda la gloria a Dios. Algunos creyentes todavía siguen hablando de casualidad. Todavía no te diste cuenta que para los que estamos en Cristo no hay casualidades sino que hay un propósito divino en tu vida que pase lo que pase y venga lo que venga se va a cumplir en tu vida porque ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse en tu vida no es cuestión de suerte es bendición Caminamos sobre cielos abiertos, la gracia de Dios, el favor de Dios está en tu vida. Toda la gloria tiene que ser para Dios. Ahí es donde muchos de nosotros estamos contentos de que ganamos el mundial. ¿Vieron que cuando alguien, un jugador de fútbol hace un gol? ¿Qué costumbre tienen los jugadores de fútbol? Se levanta la remera, ¿no? Y dice, gracias a mi, a mi vieja, gracias a mis hijos, gracias eh, eh, a, a mis piernas, qué sé yo, gracias a cualquier cosa. Y algunos que son creyentes se levantan la remera y dicen, toda la gloria es para Dios. Ahora, cómo me hubiera gustado hacer un gol y un día levantarme la remera y decir, toda la gloria es para mi Dios, ¿eh? levantarme el azul y el amarillo y decir, toda la gloria es para Jesús. ¿no? Pero bueno, ese sueño no se hizo realidad. Lástima. ¿eh? Pero hoy tenemos la oportunidad de levantarnos la camiseta donde estás y decirle a todo el mundo, toda la gloria es para Jesús, te graduaste, terminaste la carrera, terminaste el secundario de adulto, de grande, eh, pudiste cambiar el auto, pudiste ah, eh, mudarte, tener un logro, eh, recibiste un milagro, tu, tu señora o un familiar salió del hospital, hermano querido, Levantate la remera y decile al mundo entero, toda la gloria es para el Rey de Reyes y para el Señor de señores. Amén. Por más pequeños que sean, toda la gloria tiene que estar dirigida hacia la persona de Jesús. Y es ahí donde constantemente nos pasan cosas buenas en la vida y a veces no las podemos ver, el negativismo o eh, la casualidad o la suerte, no nos permiten ver que detrás de las cosas buenas que nos pasan en la vida está la mano poderosa del Señor. Y aún las que no son tan buenas, porque te voy a recordar que a los que amamos a Dios Todas las cosas nos ayudan para bien y, y es algo que solo lo podemos tomar Por medio de la fe Recordá en tu vida toda la gloria tásela a Jesús Pedile a Dios cosas que le traigan gloria Juan capítulo 14 verso 13 declara Todo lo que pidáis en mi nombre Eso haré Para que el Padre sea glorificado en el hijo Dios está deseoso de contestar las peticiones de tu corazón y cada oración porque esto trae gloria a su nombre a su persona no a nuestra exaltación, no a nuestro orgullo Cuántas oraciones deben de tener un único propósito, un único objetivo Señor se haga tu voluntad, quiero darte toda la gloria No solo oramos para que Dios nos conteste Sino que oramos sobre todo para que su nombre sea glorificado y es ahí que oramos y oramos y le decimos Señor ayúdanos a encontrar armonía en nuestro hogar para tu gloria. Señor sana mi cuerpo para tu gloria. Señor prospérame para tu gloria. Señor salva a mi familia para tu gloria. Y mira qué distinta es la oración. Cuando vos haces la oración realmente para que toda la gloria sea para él. Hay gente que le gusta mandarse la parte, ¿no? Cuando tiene un logro y ahí se graduó, llámeme licenciado. Toda la gloria parece ser que no es para Dios, ¿no? Un poquitito parece ser que vino para acá, ¿no? Y ahí de repente eh, lo ascienden en el trabajo y ahora le dicen, ¡Ey, Robertito! No, no, para, ¿para qué Robertito? Señor Robertito. ¿Ah? Acá tenemos uno que se hacía llamar el Señor Aragón. ¿Mm? ¿Mm? Ya lo habrán escuchado en algún testimonio, ¿no? Y ahí es donde en otro tiempo... Eran nuestros logros, esto era como que nos levantaba la autoestima Hermano querido, el que te va a levantar la autoestima se llama Jesús No te la va a levantar un ascenso, no te la va a levantar una casa nueva, un auto nuevo Un eh, logro eh, económico, empresarial, laboral o de estudio tu autoestima está marcada por la persona de Cristo que te dice mío eres tú. Tú eres mi hijo amado. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora. Estar en Cristo, luego te va a ser el mejor estudiante, el mejor comerciante, el mejor en todos los órdenes de la vida. Pero no por tu sapiencia, habilidad, sino por la gracia de Dios que mora y habita en nuestros corazones. En cuarto lugar, cuando damos gloria a Dios con nuestra vida, iluminamos a los que nos rodean. Mateo 5.16 declara la palabra del Señor. Mateo 5, 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos y ahí la palabra del Señor nos dice que le damos gloria a Dios ...en todos los órdenes... ...miren un testimonio de un empresario... ...ahí que eh, le hablamos de Jesús... ...y él dijo que en su casa trabajaba una mujer... ...ahí cristiana y que los había impactados a todos... ...en la familia por la manera de comportarse... ...no necesitó esa palabra... ...porque Dios habló a través de su vida... Y entonces todos se quedaron tan impactados que preguntaron a qué se debía la conducta tan correcta que ella tenía, cumplía los horarios, cuidaba con amor a los hijos de esta pareja y cuando le preguntaban qué necesitaba para vivir con ellos, una televisión, un, un somier, ella respondió, solo necesito una mesita de luz con una lámpara para que todas las noches pueda leer la Biblia. Este empresario, cuando le hablamos del Señor, ¿Saben a quién relacionó con el Dios Todopoderoso? A la mujer que trabajaba en su casa. Hijo, ¡ah! Si ustedes son como ella, ustedes son gente respetable. Ustedes son gente increíble. Nosotros somos cartas leídas delante del Señor. Y ahí es donde todo el tiempo van a leer la Biblia a través de nuestra vida glorificamos a Dios con un testimonio silencioso en un momento yo estaba buscando un taller mecánico en el barrio y me, me recomendó un vecino a, a dos hermanos y esos hermanos ahí eh, los vecinos decían todo el barrio acerca de ellos Daban buen testimonio, decían: Ellos entregan los trabajos a tiempo. Si te dicen que cambian eh, algo del auto, quédate tranquilo que lo cambian. Ellos son gente honesta. Y entonces yo le pregunté: eh, ¿Cómo es que estaban tan seguros de estos hermanos? Y los vecinos respondieron: Porque ellos son cristianos, ellos van a la iglesia. ¡Qué tremendo testimonio! Trabajando honradamente El barrio Ya sabía acerca de ellos Y ellos Sin predicar la palabra Ya la palabra estaba corriendo ¿Por qué son honrados? ¿Por qué son honestos? ¿Por qué son trabajadores? ¿Por qué aman a Jesús? ¿Por qué van a la iglesia? La pregunta que nos hacemos es ¿Qué dicen los vecinos de vos? ¿Cómo te tienen catalogado? El que pide y nunca presta el, el amarrete ¿Cómo ahí esas personas hablan de nosotros? Que dicen de vos en el trabajo ¿Cómo te apodan? Viste que los trabajos siempre ponen un apodo, ¿no? Ahí viene el vago Ahí viene, ahí viene el jueves Ahí viene, ahí viene el ñoqui el del 29 ¿no? Siempre ponen un apodo, ¿no? Y nunca va a ser probablemente por una virtud, sino que probablemente sea por algo incorrecto que estamos haciendo. ¿Qué piensa el jefe de vos? ¿Cumplimos nuestras promesas o todavía nos están esperando? ¿Devolvemos lo prestado? ¿Pagamos nuestras deudas? ¿Honramos nuestras deudas? ¿Cuáles son nuestras conductas? ¿Cuáles son nuestras reacciones? primera de timoteo capítulo 3 verso 7 declara también es necesario que tenga buen testimonio de quien de los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo debemos dar gloria a dios con nuestras obras de amor hoy más que nunca la parábola del buen samaritano tiene poder donde nadie hace nada por los demás Donde nadie que no conoce a Cristo Mueve un dedo Si no hay una re remuneración económica Detrás de ese mover el dedo La parábola del buen samaritano Hoy tiene mucho valor Hoy tiene mucho sentido ¿Cuántos vieron esa noticia De ese muchacho que fue a robar? Tremendo Tremendo eso es predicar el Evangelio, eso es hablar del amor de Cristo, eso es la actitud que Dios espera de nosotros, por Dios que nunca pase por un robo, por favor, pero esa persona que pasó por esta experiencia... Qué comportamiento extraordinario. Fue noticias en todo el mundo. Yo no sé si es de Cristo, si va a la iglesia. Yo no tengo ni idea, pero ese hombre tiene valores que yo quisiera tener. Que yo quisiera para mi vida, para mi familia, para mis hijos. Que podamos honrar a Dios con todo lo que somos, pero también con todo lo que tenemos. La gloria tiene que ser para Jesús. Y es ahí donde eh, vemos la obra de Dios en el primer siglo Donde los crecientes comenzaron a crecer y a multiplicarse Y nadie los podía detener Y en el año 300 el imperio romano que era pagano Que no tenía valores, que no amaban a Dios eh, Sucumbió por el poder del evangelio y los cristianos ahí se hicieron la moda Y los cristianos la religión se oficializó Y todos en el imperio dejaron de ser paganos Dejaron de adorar a los ídolos Y ahora estaban adorando al que vive y reina por los siglos de los siglos ¿Sabe por qué? Porque los cristianos de la primera época de la iglesia primitiva Se jugaron por Dios, mostraron el amor de Cristo Sufrimientos, torturas Aún el derramamiento De su propia sangre ¿Saben por qué hicieron todo esto? No para tener un millón De vistas en Youtube No para que lo reposten O lo retuiteen eh, Una y otra vez y todos digan Bravo, bravo, puestos de pie Lo aplaudan, hermanos queridos Lo hicieron para que toda la gloria Se la lleve el único Que merece toda la gloria Y ese es el Señor Jesucristo y cuando ellos entraron al cielo El cielo se paró Y de pie los aplaudió Porque guardaron el testimonio Porque se jugaron por el Señor Porque no perdieron la fe Y de eso se trata el Evangelio De llevar gloria a nuestro Dios Todopoderoso Fuimos creados para glorificar a Dios Si fuimos eh, creados para glorificar a Dios ¿Por qué insistimos en llevarnos toda la gloria a nosotros? ¿Por qué insistimos en caer una y otra vez en el orgullo y la arrogancia? Fuimos creados para darle gloria a nuestro Dios. Y eso es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Eso es lo que voy a hacer por el resto de mi vida. Yo no sé cuántos años más voy a vivir. Yo no sé cuándo Cristo va a venir. Pero cuando Él venga o cuando me llame a su presencia. Quiero terminar mi vida dando gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Querés hacer lo mismo? ¿Estás dispuesta a hacer lo mismo? Vamos a ponernos de pie. Vamos a levantar nuestras manos al Señor. Vamos a adorarlo al Señor.